0: Velkommen til Reformert tro og tanke, en politisk ukorrekt, men en biblisk korrekt podcast. Dette er Jonas, og i dag så vil jeg fortsette videre fra forrige episode. Dette er altså del 2. Forrige episode var del 1. I den forrige episoden gikk jeg inn på generelt om presbyteransk tro, og hva det, betydde, og hva det betyr å være en presbyteraner. I dag så er det altså videre der vi ser på den presbyteranske praksisen som er del 2. Og det er tre ting som vi skal se på. Det første er et hjerte i flamme, presbyteransk og reformert bietisme. Nummer to, evangeliedrevet tilbedelse. Nummer tre, system og orden på kjerker, som er spørsmålet om kjerkestyret. Vi berørte kanskje disse tingene litt i forrige episode, eller i hvert fall hintet litt frem til noen av disse tingene, men nå skal vi altså gå litt djupere in på hva dette er. Det første er et i flamme, presbyteransk og reformert bietisme. Presbyteranere har foretrykket ordet pietisme som foran en Dette betyr da altså dutyfulness. Det er et ord som jeg kanskje kjenner godt til på norsk. Og det kommuniserer ofte er børighet koblet med kjærlighet til Gud, der kunnskapen om det Gud gjør og godene blir inkludert. Pietisme påvirker tilbedelse, bønn, sang, tjeneste, der kjærligheten Gud uttrykte seg. Ofte i den evangeliske eller evangelikanske verden så har det vært et skille mellom kunnskap om Gud og praksis og måten en lever på. Men det som er viktig er at kunnskapen om Gud skal lede til et kristent liv som blir levd ut i praksis. Men bør ikke bare omføre den rette å lære og ha den rette kunnskapen om Gud, men å praktisere dette livet og kanskje til en viss grad erfare Gud. Det er et objektivt og et subjektivt element, og en må ha det balansert. Roten til pietisme er då at en har enhet med Kristus. Det er jo en, en ting som presbytørerne ofte har vektlagt. En er i et åndelikt og et mystiskvis tilkoblet Kristus som overhode og ekte man. Å ha en enhet med Kristus betyr ikke at vi er gudomlige, men betyr at man får enhet med Kristus som er åndelig og mystisk som Paulus påpeker i 1. Korinther brevet 6, 17, og at en er ett med Herren og blir en ånd sammen med han. Vi er medlemmer av Kristi kropp i Efeser brevet 5, 30, 1. Korinther brevet 12, 27, og har enhet med Kristus som et individ, som et fellesskap i kjerke. Vi er oknyttet til Kristus så ett med han på en måte, så gjør at man vi vil bli bevart i slutten. Vår enhet med Kristus og fellesskap med Kristus er og grunnlagt for enhet og fellesskap med andre troende i kjerke og kjer altså lokalt oss som helhet, universielt. Vi har enhet med kristet på et individuelt plan og har en åndelig tro i ham. Vi tar del i nåden og gavene og har plikter i det offentlige og privata for å fremme det gode. Det er derfor så skadelig når medlemmer går ut fra fellesskapet når tilliten er nedbrutt blant troende. Splittelse da, er en ting som ødelegger enhet, og en stille da, spørsmål om man en har enhet med Kristus til både troende da, og ikke troende. Nå har jo de som ikke er troende, de har jo ikke med Kristus på samme måte som er troende, men man uh, skal jo likevel ha da, en, en neste kjærlighet den som ikke er troende, og den bør være store. En annen ting er det med nådemidler som pietistiske praksis er. Fortsynnelsen av ordet da er middel for frelse og fornyelse. Det er ingenting som er mer sentralt enn fortsynningen av ordet og evangeliet. Nummer to, dåp, nattverd som det er sakramentene. Dette er jo, minner oss jo på da, at man har fellesskap med Kristus og enhet med han. Bønn er et veldig sentralt nådemiddel, og med blir mer lik Kristus gjennom bønn. Alt dette er jo da, tilrettelagt oppnøtt til sabbaten, altså den herrens takk. Den kristne sabbaten kan den gjerne si. Presbyterandrene er opptatt av at familiegudstjeneste, familieteologi og barneteologi og pakt blant annet. Og sabbaten da, at den tar en dag av i vekker for å tilbe Gud, bruker tid med familien og ære Gud på den denne dagen, er en viktig ting i den presbyterandske kjerke. Nå har Thomas Kristensen hatt en dopserie der, så du kan finne på, ikke på denne podcasten, men på Hama Presbyterianske kirke. Hvis du søker på det på, på YouTube og sabbaten, så finner du det. Så han går grunnleggt gjennom viktigheten av sabbaten der. Det er på Herrens dag, sabbaten, en hører ordet for En tar del i sakramentene, og det er en sentral dag for å ta del i nådemidlene som gjør oss mer pietistiske. Presbyterianere har noen ganger vært loviske rundt sabbaten, men sabbaten er faktisk, som Thomas nevnte, en gledens dag vi skal glede oss i Herren. Vi skal glede oss i Guds nåde og vara sammen og tilbe han. Så denne pietismen da, og enheten med Kristus og perspektanske og reformerte flammen da, med et hjerte som er i flammen, en sentrale del av alt dette her. Den andre delen vi skal se på her er den reformerte pietismens mål er at den er takknemlige og at den vokser i nåden. En kan begynne med Hebrea brevet 12. Sorry, 12. Livet er som et maratonløp, men med er fortsatt i synd. Og derfor er målet til pietismen at en altså, skal gå mot syndløshet i Kristus. På egenhånd kan jeg jo ikke oppnå disse tingene for en synde hver dag, både i tanker og gjerninger. Men heldigvis så er det en syndløshet i Kristus som vi får del i. Det er tross for meg selv, på noen måte det er syndløse, hverken før eller etter vi ble kristne. En går afså vide over voks i nord de utvikkleleælleskap med Gud og i prasiss blir der du en sann bibelsk hellt. Vi tror at vi demonstrerer med demonstrerer voksen i noden, men overvaldande tak nemlighette Gud så på hverke hele live vorrt. Og de derår kan je bedst manifestert i Heidelberg kateksmen, som har då prisæ, guilt, grace and gratitude. gratitude.jøl! Nåde og takknemlighet. Med andre ord, skyldent sier at jeg er en synder, så trenger jeg Guds nåde. Takk og pris for at Gud har gitt meg den nåden. Og på grunn av at han har gitt meg den nåden, så vil jeg uttrykke og gå ut og gjøre gode gjerninger og leve hellig, ikke fordi jeg ble frelst, men som et resultat for at han har frigjort meg ifra nåden. Så det er en uttrykkelse av takknemlighet. De gode gjerningene ble drevet av nåde og takknemlighet, ikke av et ønske om å bli frelst av egne gjerninger. Så gode gjerninger er altså frukten av en ekte tro som manifesterer takknemlighet til Gud. En annen ting som er veldig sentralt er dette med evangeliedrevet tilbedelse. Det finnes jo mange meninger om hvordan man bør tilbe. Det er alle mulige form for lovsangsledere og folk har meninger om tilbedelse. Og dette er veldig ulik i kultur her rundt i verden og ulike generationer i vår kultur. Reformasjonen kan noen ganger beskrives som altså den protestantiske reformasjonen, da, som er en, en reformasjon av tilbedelse, enda mer kanskje enn en reformasjon av doktrine. Bibelen regulerer tilbedelse, og vi kan ikke gå utenfor biskriften når vi regulerer tilbedelsen. Men likevel vil det være ulike former for tilbedelse som uttrykker seg på ulike måter, og hos presbytterianere. Måten vi tilber på som presbytterianere er dermed Svært like det med finner hos de tidlige kjerkefedrene. Ord og sakrament og alt til Guds æra, i tillegg til evangeliet og bønn, er veldig sentrale ting. Tilbedelsen er altså regulert av Guds. Det er også hatt det regulertivt principle. Jeg vet faktisk ikke hvordan det oversettes det norsk, men det regulerende prinsippet. Det er et prinsipp som sier at en har ikke lov til tilbed på noen annen måte enn det som då ble tilskrevet i Bibelen. Westminster Vestministerbekjennelsen i 21.1 beskriver disse tingene. Og det er et veldig kjent og viktig prinsipp da, som en forholder seg til. Det er to måter å, å, å se dette på. Det er det at en kan kun tilbe på den måten som Bibelen tilater. Og så er det en annen måte jeg tenker på som sier at hvis Bibelen ikke sier noe og ikke er eksplosivt imot det, så har en lov Den å gjøre det. Den da, eh, i større grad sier mer at hvis det er noe som har vært nyttig i traditionen, som Bibelen da ikke forbyr, så vil vi bruke av det. Mens presbettanerne mer ofte da, har sagt at hvis ikke Bibelen kommanderer det og tillater det, altså konkret da, med, med at du står i Bibelen, så kan den ikke gjøre det. Så det er en av måtene å på som er veldig ulike der. Det er med detta dette og at de fire første budene handler med era ære Gud på rett måte og er sentrale. Vi ser et eksempel på dette tre i treimorsbok, kapitel 10, der Nabad og Abihu, som er prester og sønner av Aaron, var slått ned av Gud for å offre feil på feil måte. De tilbara Gud på en måte som Gud ikke var enig i, og gjorde faktisk akkurat det motsatte av det Gud befalte. Gud er en hellige Gud, og han krever at folk prøver så godt de kan å følge det han har rettelagt for, og det speciellt han har kommandert. Så tilbedelse her ble jo da mange ting. Man må være mot Guds tilbedelse, men jeg må også ha, til, tilbe med pakts fornyelse. Jeg må tilbe av hjertet og ha fellesskap med Kristus. Og et spørsmål som mange spør meg oppi dette her, og hva med lovsang da, og hva som musikk skal man bruke? Og nå er ikke jeg det, no, noe stort musikalsk talent, det tal både talent og kunnskap der, men la meg legge at det er et grunnlag for en måte jeg på som er vanlig hos perspektivere, og så kan jeg overlate valgene av instrumenter og den typen ting til de som har satt seg ordentlig inn i de tingene. Det er noe som heter elementer, som er fortynningen av ordet, administrasjonen av sakramentene, gittiende, sangsalmer og hymner og, og sånne type ting. Så det er det noe som heter omstendigheter, eller på engelsk står circumstance. Og det er det som er nødvendig for at elementene skal settes ut i praksis. Så elementene da kan ikke forandres. En kan ikke si at altså, når en tilbyr Gud, så kan ikke, altså, bønder ikke en del av det, for eksempel. Jeg har ikke lyst til å ordet. Det ble jo en, en galt ting å si. Gud har regulert det sånn at du skal fortjenne ordet på Du Det er visse ting du skal gjøre, administrerer sakramentene. Så dermed da, så er ikke dette et fritt valg for dette kommanderer Bibelen. Men måten det blir gjort på, skal en synge en sang altså med, med gitar som instrument eller piano, det er jo et, et prinsipp da, som, og et valg som folk egentlig må velge på egen hånd, utifra hva folk de har tilgjengelig til å de tingene, og hva valg de tar som kjerke. Vi får med vi ser sakramentene, vi ber synge og lese skriften, men måten dette blir gjort på vil være veldig ulikt da, i de ulike kjerkene. Og en ting som er veldig sentrale her, da, som jeg nevnte i forrige episode, det er solaskripturer av skriften og leina. Vi vil være bibelske i alt vi gjør. Vi får kjønne Guds ord. Vi ser de fysiske en gjennom da på nattvard. med ber i henhold til Guds ord. Vi synger Guds ord. I vårt kjerke så har vi både engelsk og norsk da, bokstavlige oversettelser av salmen. Altså ikke helt bokstavlige, det går nesten ikke an. Men en synge er altså noe som heter solter som er då bibelske salmene. Der er faktisk none av dei på norsk. Ein et eksempel vil vara då, "Gjell etter min øyne opp til fjellene, hvor skal min hjelp komme fra?" Dei er jo en norske sang som omtrent er ein ein bokstavelig oversettelse da, av den salme i bibelen. No er det jo så sant med bare sunge salmer, med syng ja, moderne for så vet og, og og gamle da, norske sanger som heimer då er bibelske. Og ein leser oskriften, grunnen til at det er ein for å kjenne seg sakramentene der vi henholdte skriften, syngeskriften og leseskriften, er da for at vi finner dette i Bibelen. Bibelen befaler oss å gjøre disse tingene og regulere tilbedelsen. Tilbedelse er også en pakts fornyelse. Alt skjer i pakten. Gud har kalt oss i sitt nærvær med hans ord og ånd. Om vi går inn i Guds hellige nærvær, er overbevist om synd og bekjenner våre synder til han. Han responderer med forsikringen om tilgivelse. I bønn og sang så priser vi Gud for å kalle han, uh, han kaller oss inn i sitt nærvær, og han tilgir våre synder. Gud snakker til oss gjennom sitt ord, og dermed som må skriften fortjennast. Og skriften såvel, så såvel som vi ser det tydelige tegnene med dåp og nattvard. Vi responderer til Gud med takksigelse og offring. med sender folkene bort med en velsignelse. Vi går tilbake til verden for å tjene i visshet om at Guds folk skal være Guds folk. Alt dette er i visshet at folk blir formet til å Guds folk. Det er et dialog mellom Gud og oss i pakten. Tilbedelse er jo da hjertet bak fellesskapet med Kristus. Det er et tilbedende med har med Kristus. Og dette å tilbe på det måten som Jesus vil vi skal tilbe, en svært viktig ting. Og det bringer oss til den tredelen, som er system og orden i kjerke, og som er kjerkestyret. Presbyteanere er kjent for orden, og Korintherbrevet var jo et kjerke med mye rot i, men der står det blant annet at en skal ha orden i kjerke, og Paulus hadde mye å ordne i der. Presbyteanske kjerker er kjente for systemet og orden, og man har Book of Church Order som har 63 kapitler. Noen ganger så tror jeg de fleste kan gjøre meg at det kan bli for mye regler, for mye orden, men til tross for det så er det olika likevel bra å ha orden, så, til tross for at det ja, kan bli for mye. Noen vil argumentere for at et kjerkesystem uh, då i strid med skriften og frihetens ånd. Og I noen så kan sikkert det sikkert stemme, men samtidig da, så er vi befalt i skriften å ha orden, og ha struktur og gjøre ting i forhold da, til Bibelens autoritet og orden. Alle ordinerte eldste da, må legge ed med holda først og fremst til Bibelen, da, som er vår endelige og ufeilbarlige grundlov. Men en må forholde seg til Book of George Order og prinsipper for kjerkesstyret. Og det er en ting med presbyteranske eldster, at alle underlagte de samme reglene. Og dette vil se likt ut i alle kjerkesamfunn som er presbyteranske. Det vil da si at det er noen ulikheter mellom de ulike presbyteranske kjerkesamfunnene. Men til og med i de kjerkesamfunnene så, så er, det, er ting gjort forholdsvis likt. Det så omtrent samme regler for alle da. Presbyteranere har vært opptatt av kjerker og at autoriteten og makten hvor den ligger, hvor den kommer fra og hvordan den blir utøvd. Det er en lokal forsamling, altså en enkelt kjerke. Det er en region av kjerker, en presbyterie, som er en samling av for eksempel ja, alltid fra 10-20 kjerker. Også er det den universelle kjerken som er overalt. Men det er også The General Assembly som er et råd som vanligvis er Hvert år, der en da løser litt større problemer, og kan nå forandre grunnloven hvis det er nødvendig, det vil då si kjerket En annen ting er då at evangeliske kristne, i, i mange tilfeller da, mener jo da at kjerket har ingen autoritet, og at de vil da stemme rett, få høre då rätt ifra Gud gjennom Bibelen. Det är en väldigt kanske utbredd attityd idag som inte då presbyterianske. Eh många säger ja men bibeln är det enda dokumentet jag tränger och en säger gärna att kyrkan ska inte ha så mycket auktoritet. Och där är två ting som er centrala her for att kanske motverka lite av den här tankegången i motsats till då till en del folk så tänker sånt så menar ju med da, at att må det måste vara utvalt äldste då då måste vara det man kallar då äldste eller affairs of the church og som, også lovverket, og det er de to tingene da, som er faktisk med i motsetning til det som ble nevnt tidligere, og regulere kjerkå. Det er dette som avgjører hva kjerkå er. Kjerkå har autoritet til deklarer sine doktriner, kjerkå har sig til å si hva de mener er bibelsk og ikke bibelsk, og de har en viss autoritet til å evangeliet og advare mot då og den autoriteten må jo gå tilbake til Bibelen. Kjerkå har rett til å organisere tilbedelseadministrasjon av sakrament og styre seg selv. Kjerkene har rett til å bestemme over sin tilbedelse, sakrament og når de vil tilbe. Kjerkene har rett til å disiplinere sine medlemmer, og dette må åpenbart skje frivilligt. Igjen, altså, en går jo inn i ett system da, der dette er et tilfelle. Ja. Disiplin er jo noe som en ønsker at folk skal bli restaurert. Den eneste gangen jeg har sett kjerkedisciplin var faktisk at en, en man ble restaurert, og det var en helt fantastisk flotte ting å se. Så det var en utrolig positiv ting for han, og, og det er rundt han. Han ble restaurert til kjerke og til sin, til folk rundt seg, og helt fantastisk. Så målet med, med kjerkedisiplin, det å ikke være en streng kjipekarlik liksom, som skal stå der med pekefingeren, det er faktisk å restaurere folk, en ønske at folk skal leve nærmere Kristus. Og det er målet, og det er jo en så utvei. Forhåpentligvis så, så, så vil kjerket aldri enda opp i en sånn situation at de må ta ting så långt. Men hvis det er folk som gjør alvorlige og praktiserer grove sunder i, i menigheten, så, så må det tas tak i. Og nå er det sånn at uh, kjarko har ikke makt eller autoritet over folk på den samme måten som staten har. Staten har makt til tving folk til å betale skatt, starte krig og mer. I romerbrevet 13 så betyr det at sverd ikke gitt til kjarko, men til staten. Kjarko har ikke denne makten. Kjarko har makt i Matteus 16 til å holde nøklerne til Guds rike. Men makten er åndelige. Jesus var den som stat og kjerka som institutioner. Og nå er det ikke sånn at uh, politikk og religion ikke påvirker hverandre, for det gjør det, uavhengig av hvem kan mener om saken, så, så vil de påvirke hverandre i ulike grad. Men det handler altså om makten til kjerka er åndelige og kan ikke gjennom tvang. Så i, i våre dokumenter så står det at kjarko har en makt som er declarativ og ministerial. Det er et tjenende makt, og en makt er en uttrykketing med ord. Kjarko har altså ikke noe rett til å blande i statlige ting, altså som institusjon. Dette betyr da ikke at kristne i kjarko, eller generelt sett, ikke bør gå inn i politiken. Det mener jeg absolutt vi de bør. Det betyr heller ikke at medlemmer ikke kan involvere seg i politiske saker, men kjerker som institusjon bør ikke være politiske. Kjerker bør då en en safe zone, det, på Nei, en trygge plass, der folk på venstre, høyre og midten kan komme og tilbegge ut sammen uavhengig av hva de skulle mener omting. om ting. Jeg er ikke noe tilhengig av å politisk kjerker. Jeg er en sterk motstander av det. Hvis du er veldig glad i politik? gå inn i politiken. Det er retteplassen for deg å være. Gå i kjerker om søndag, jobb for å få i bedre kjarka, men, men ikke, ikke, ikke for å kjønne politikken i kjarko. Kjarkos en autoritet kommer fra Kristus i Mattes kjorta. All makt i himmelen og på jordet er gitt til han, og institusjonen kjarko då, er underlagt Kristus sin autoritet. Kristus sin vilje er manifestert og nedskrevet i Bibeln og Bibeln er kjarko sin endelige autoritet. Jesus er den som styrer kjarko gjennom sitt ord. I 2. Timotees 3, 15-16 ser man ordet er innblåst, eller skriften er av Gud. Kjarko velger ut sine eldste i Titus 1, i 1. Timoteus 3, apostelskjerninger 6 og 14. Eldste har ansvar for doktrine, moral og disiplin. De har ansvar for å be for folk, evangelisere, besøke av syke, fortjenne, undervise og mer. Vi har altså i den presbyteranske kjarka vår, i alle fall i vårt kjarkesamfunn, så har med ruling elders, altså styre eldste, det blir kanskje den, det den beste tolkningen, men de har et større ansvar for å styre, administre, administrere, disiplinere, og å preke hvis de blir kalt på. Teaching Teachingelder, en undervisningselste, en læreelste, er jo da en som mateflokken, leser skriften, forklarer skriften, fortjønner, underviser skriften, underviser egentlig de bibliske ting, forvalter sakramentene, og de blir kalt ministers of the word, altså ordets pastorer eller, eller forvaltere, tjenere, en minister er vel teknisk sett oversatt tjenere. Det er egentlig ikke noen norsk ord det, som stegler som egentlig til stor grad fanger opp hva det ordet betyr. Men kanskje geistelige, eller, eller, eller en prest, eller en pastor, eller, 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 eller en, en kjerketjenere. Diakon er vel kanskje en beskrivelse av en kjerketjenere. Men diakon er jo da biten. Det er jo altså en tjenere, en kjerketjenere, apostelsenialen av 6, i oppgaver om å forvalte materielle ting, slik sånn at det andre kjerker kan hengi seg til å fortjenne ordet. Det er ansvar da, for ganske mange ting, og sympati tjenest og omsorg spesielt, men en diakon kan egentlig brukes til ganske mye forskjellige ting. Da. Så det kan være i ganske fleksibel rolle. Hver presbyteranske kjerker har noe som church session, altså et eldsteråd, som vanligvis da, er et eldsteråd mellom flere kjerker, i större så kan de ha allt ifrån ja någon få stycker till till ja till flera där kanske upp till de plejer inte bara jättestora älsteroddarna men är vanligtvis att ha börna för att ha 3-4 stycker och plus plus der är nog så att det som är då som egentligen en samling av kyrkor inom förbi ett geografiskt område för att upprätta en presbyterir så trenger du vanligtvis tre kyrkor det er det minsta du trenger vanligtvis där så har han gjort mycket mer än det men, og General Assembly da, er det, det rådet som blir holdt årlikt for å løse da, større problemer eh, i kjerkesamfunnet som helhet. Og dette rådet, da, General Assembly, holder jo da, kjerkesamfunnet sammen som helhet. Og du finner noe liknende i kapitel 15, der Paulus går til eh, Jerusalem da, for å løse større, større problemer. For å oppsummere veldig kjapt, da, så vil jeg si at eh, det var jo et hjerte i flamme, Presbyteransk reformert pietisme. en har en en bibliske evangeliske tilbedelse da, som er drevet av evangeliet. Og jeg har et fokus på kjerkestyre og system og orden. Og forhåpentligvis har du fått en bedre forståelse om hva alle leser tingene her gjaldt og hva det innebar. Og vi kommer til å fortsette neste gang med episode 3, eller del 3, der vi skal da begynne faktisk å hoppe inn litt på mer historiske ting. Der vi skal få vite litt mer om den presbyteranske historien og hva den innebærer. Det var alt for i dag. Vi snakker snart.